0: 秦宛如稍微的想了想，便道：“姨母那边有吩咐，什么时候起身吗？”水小姐还没有吩咐人过来，老奴觉得应当不会早。老夫人的身体不好，起太早了不行。”玉嬷嬷帮着她分析道：“这话说的极是。”秦宛如点了点头，从妆台下面一格，把一本医书翻了出来，铺在妆台之上。小姐，您又看医书了。玉嬷嬷探过头来，张了张，问道：“这几天，小姐以前喜欢看的画本子都不看了，就一直看医书，倒是让玉嬷嬷觉得奇怪。秦婉如以往最喜欢看的就是外面的那些画本子，每次出府的时候，总是想法子偷偷去书肆，找个几本悄悄的卖了带进来。”到现在，床底下还有好多画本子。我要学医。秦婉如翻了一页，一边看一边点了点头。上一世这个时候，他也是一点也不懂。即便明秋师太看中他，送了他这么一本医书，他也没有看过，只是随意的扔在一边。但是后来。在照顾病人的情况下，他倒是学过一段时间的医术。久病成良病，那个人的医术很高强。但即便再高超的医术，也是不能自救的。想到这儿，眼眸之中闪过一丝酸涩。如果有机会，他想救那个人，那个教了他医术的人。他的病其实也是被他耽误了的。这一次，借着去静心庵的机会，他想向……明秋师太说明，他想学医。小姐是打算去跟明秋师太学医。玉嬷嬷是知道秦婉如的事情的，听她这么一说，一惊。这么辛苦老夫人不会同意的。老夫人疼爱二小姐，不愿意她太过劳累。祖母会同意的，祖母的身体也不好了，说是我学好医术。这以后，就算祖母有些什么事，我也可以照看好祖母。秦婉如轻叹了一声，她其实会一些医术，但因为之前自己没有学过，不敢拿出来。这以后跟明秋师太学了，也算是能够名正言顺的找理由表示自己会医术的事情了。学医不只是自治，而且也为救人，而且。还是要救一个他上一世一心想救的那个人。上一世，在自己有限的生命中，这人他感恩。第二天早上，秦婉如先去看过老夫人，看到老夫人那边已经准备妥当，就等着老夫人起身，也就先回来用早膳。等他这会儿用完，水若兰也派了人过来，让他带着人出去。马车就停在大门口，四辆马车，第一辆最大，是老夫人和水若兰坐的；第二辆是秦玉如，第三辆是秦婉如。至少其他的一些杂物和没有跟着主子坐在马车里的下人，就一起在第四辆马车里面。秦婉如出来的时候，秦玉如早已经等在了门口，看到秦婉如出来，她忽然温和的笑了：“二妹妹。”要不要和我坐一辆马车？我们一起坐着聊会天。这亲亲热热的样子，还真的像是什么事情也没有发生过。大姐，我们两个都伤着，可能要躺一会儿。马车里躺两个人恐怕不行。秦婉如摇了摇头。两个人坐在一辆马车，显得两个人很要好的样子。在眼下的情况下，秦婉如没有和秦玉如表示你好我好的想法。秦玉如没有想到，秦婉如居然在大门口拒绝她，脸上的笑容冷了下来。既然二妹妹不愿意跟我坐同一辆马车，那就算了。说完，也不再等着秦婉如，扶着梅雪的手上了第二辆马车。秦婉如又在外面等了一会儿，没多久，看到水若兰扶着老夫人出来，秦怀勇和狄氏在两边相陪。一大群人出了将军府的大门口，秦婉如从车辕前拿过一张小机子，见老夫人过来，忙伸手扶了她一把，又跳上马车，在上面拉，几个人一起合力把老夫人拉上了马车。所有人妥当之后，马车一路缓缓行去。这几日，打扰将军了。如同水墨山中走出的俊美少年，修长的手指在野栏上轻轻弹了几下，带出一股子优雅的笑意，很是温和，很是无害，而且还很病弱，甚至看了都不得不赞叹：如此少年，果然是人美如玉。这原本就是微臣应当做的。秦怀勇头低了下来，恭敬的道。楚留臣偏了偏头，低低咳嗽几声，然后又转回来，温声道：“总上将军瞒着其他人，也的确不太好。听闻静心庵里有大夫医术高明，本王也到那里住几天，不知将军觉得可行否？”“这怎么？宁愿将军有难处？”楚留臣头稍稍偏了偏，带着笑意问。他浅色的唇色几乎没有什么血色，这让他看起来越发的病弱，但又有一种极致的俊美，仿佛所有的光线都打在他脸上，俊美而无害。这是楚留晨给秦怀勇的第一感觉。这么病弱的一个少年，其实还算不得是什么男子。静西安那边不让男子留宿。秦怀勇想了想，还是决定实话实说。晋安中都是女尼，所以向来不留男子过夜。安中的厢房也全是留给女眷的。往日里去晋西安求医的就没有一个男子。楚留臣态度极好的勾了勾唇，笑着问：“这让秦怀勇越发的觉得这位陈王是个温雅如玉的少年，只是这身体实在是差得很。”其实有一个地方，只是怕王爷处着不适。地方不大，就在靠近静心庵的地方，往日也有求医的男子住在离静心庵较近的庄户人家。本集播讲完毕，下集更精彩，千万不要错过哟。